0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播邯丹，今天要跟大家分享的文章是陈忠实《时好好活着》，越活越精彩的人生，常常从不设限开始。作者：莫非。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。下面我们一起来阅读。作家陈忠实去世后的第三年，他的散文集《好好活着》面世了。这本书是他生前最后一部作品，记录了他从一个农村孩子成长为著名作家的生命历程。在书中，他写工作的沉浮，写亲人的离散，写遍人生百味，写尽世事纷繁。生活的艰辛磨砺出他从不服输的秉性。坎坷的人生塑造出他坚毅执着的性格。纵观陈忠实的一生，我们会发现，他之所以能从一个乡下少年成长为知名作家，其实就在于他从来没有给自己的人生预设任何限制。读中学时，他因家庭穷困被老师严重低估文学才华。但他持续输出，最后用实力赢得老师的青睐。创作期间，他被时代和大环境影响，而一度停止写作，但后来依然笔耕不辍，用一步步作品收获读者的喜爱。成名之前，他并不知道《白鹿原》能不能成功大卖，但他一路坚持到底，最终终于一书成名天下知。《三十不设限》一书中，有句话说的特别好：“只有不设限的人生，才能突出生活的重围。”确实如此，只有冲破现实的禁锢，才能看见更广阔的天地；只有打破自身的局限，才能拓展更辽远的边界。不限于当下，不困于过往，不焦虑未来。那些越活越精彩的人生，大都从不设限开始，不限于当下，才能扬帆起航。在《好好活着》中，陈忠实自曝自己学生时代家庭贫困，午饭常常吃硬馍馍配白开水。小学毕业前，陈忠实和二十多个同学跟着班主任徒步三十里之外的镇上去投考中学。山路崎岖遥远，他脚上旧布鞋的后跟都被磨破了，脚底也磨出了血，每走一步都锥心的痛。这时，他看见一辆火车从眼前呼啸而过，他这才发现，原来有那么多人去较远的城市是不用走路的。他心中涌起一个坚定的信念：不能永远穿着没底的破布鞋走路。上中学后，班上调来一位新的语文老师车老师，他的作文课都是让大家自由写作。陈忠实一听，不禁喜上眉梢，他连忙把从前写的两首诗翻出来修改一番，然后兴奋的交了上去。他满心期待自己的作品能被当成范文在课堂上朗读，然而车老师对他的诗却只字未提。作文本发下来后，他迫不及待的翻看评语，只见末尾写着：“以后要自己独立写作。”陈忠实一怒之下，闯进车老师办公室质问：“凭什么说我抄别人的？”车老师一边抽着烟，一边慢悠悠的回答：“不需要凭证，你不可能写出这样的诗。”车老师固执的偏见让陈忠实无比愤怒。也更加激起了他想要证明自己的念头。在下次自选作文时，他写下一篇名叫《桃源风波》的小说，洋洋洒洒,洒，竟有三四千字。写完自己特别满意，但作文评讲时，车老师依然没有提及自己。陈忠实内心的愤怒不禁又增加了几分。没想到作文本发下来后，他发现车老师的赞美之词写了两页作文纸。而得分则是五加，比满分还要优秀。此后，车老师对陈忠实的态度发生了180度大转变，他选送了陈忠实的一篇作文去参加市里的中学生作文比赛，并把这篇作文投给了《沿河》杂志，正式为陈忠实开启了文学的大门。陈忠实的少年时代，是不是像极了我们每个人的人生？年少时，我们常常受困于生活的种种困顿而难以挣脱，或许是家庭贫穷，或许是天生缺陷，或许是他人偏见，或许是自我内耗。每一重困境都曾让我们或委屈，或愤怒，或悲凉，或绝望。但痛定思痛后，我们常常会发现，如若一直沉溺当下。陷于无休止的自我消耗中，那将永远走不出命运的沼泽。如果家庭贫困，那就努力奋斗改变生活；如果他人看低，那就奋发图强证明实力。唯有不限于当下，不断在生活的磨砺中认清自我、精进自我，才能突破生命的藩篱，才能扬起命运的风帆。不困于过往。方可收获成长。刚开始写作时，陈忠实的作品有着非常鲜明的时代印记，他写快板、小品，歌颂时代旋律。后来，他看了作家刘心武的小说《班主任》，不禁大为惊讶，小说敢这样写了。他这才意识到自己的写作方向该重新调整了。他在《好好活着》中坦言，自己的人生中有两次重要反省。第一次是1978年秋天，当新时期文学如雨后春笋般从解冻的文坛发生时，我很鼓舞，也很冷静。陈忠实鼓舞的是文学的春天真的来了，但他也很清楚地意识到，要清除自己自有阅读能力以来所接受的极左的非文学观念，却相当不易。他开始大量阅读世界知名作家的经典作品，以真正的文学来摒弃思维和意识中的非文学观念，从而回归文学的本真。陈忠实的第二次反省是在一九八二年，那一年，路遥的小说《人生》引起巨大轰动，也深深震动了陈忠实的心。他开始思考应该怎样去写人，才能引起广泛共鸣。结论是要写人的生存与理想处境和欲望，一定要真实。当他站在更高的层面去思考、去写作后，他开始了真正的收获。从全国优秀短篇小说奖到飞天文学奖、当代文学奖，最后凭借《白鹿原》获得第四届茅盾文学奖。回望这一段历程。陈忠实发现自己正是在一次次自省中不断超越自我，而最终收获圆满。他在《好好活着》中写道：“我创作进步的实现，都是从关键阶段、几近残酷的自我否定和自我反省中获得了力量。这种自我否定、自我反省的本质，其实就在于一个人自我认知的不断迭代。身处某个阶段时，”我们的思维和视角常常被禁锢在这个层次里，无法突破，更难谈超越。而要跳出困局，唯有不困于过往经验，不断推翻自我，重建认知，才能冲破自己思维里的墙，才能洞悉一方天地之外更丰盈的生命内涵。每一次自我迭代，都是一段痛苦的历程，它需要历经挫折，经受冲击，需要否定自我。甚至还需要承受无数次看不到头的绝望。有句话说的特别好：鸡蛋从外打破是摧毁，从内打破则是新生。凤凰涅槃，浴火重生，一次又一次痛苦的煎熬，才能最终换来脱胎换骨的成长。不焦虑未来，才会一路向阳。高考之后，陈忠实落榜了。他一想到自己通过读书改变命运的希望彻底落空，就又急又气，对未来充满无尽的焦虑。他天天把自己关在屋里，不和任何人说话。父亲害怕他急出病来，就劝导他：“没考上，天也塌不下来。你看村里那么多人，不也活得好好的吗？”父亲的话给了陈忠实极大的安慰。也让他冷静下来思考接下来的路到底该怎样走。他决定在村里做民办老师，因为这份职业可以让他的文学梦得以延续。陈忠实人生第二次感到前途未卜，是在创作《白鹿原》期间。准备素材花了两年，写了四年，这部五十万字的大部头作品，花了他整整六年时间。纵观所有喜爱文学创作的人，大都要耐得住寂寞，受得住冷清，还要忍得了孤独，经得起穷困。陈忠实在创作《白鹿原》时，生活过得十分清苦，妻子问他：“如果出版不了怎么办？”陈忠实干脆的回答：“那我就养鸡。”他想好了，最复杂的养鸡技术，也不一定比写小说难。卖鸡蛋肯定比自己卖书更坦然，正是这份逼计划，让陈忠实有了全力以赴去创作的坦然和底气。他的墨水瓶旁有一句自己写的座右铭：“不问收获，但问耕耘。”每次写稿子，一眼就能看见。《白鹿原》写完的那一刻，陈忠实静静地坐在椅子上。不知不觉，早已泪流满面。回望这六年的写作历程，仿佛已耗尽了自己半生的精力。有人说，当一个人不再执着于向命运追问结果时，往往就是他开始收获的时候。1993年7月，《白鹿原》首次发行销售就疯狂大卖，此后不断加印，到11月已经印刷了7次。写作半生的陈忠实，终于凭着自己的一腔执着和勇毅，走进人生最辉煌的时刻。网上有句话曾引起无数网友的共鸣：“过度焦虑不会消除明天的迷茫，它只会消耗今天的力量。”确实，每个人的一生几乎都会经历一段看不到前路的至暗时刻。而当我们对不确定的明天无限焦虑时，就陷入了日复一日的精神内耗。作家松浦弥太郎说：“那些经常困于不安和焦虑的人，往往有想太多的毛病。”是啊，对未来过度的焦虑，通常让我们看不清前行的道路；对前途极致的惶恐，往往让我们看不透明天的去向。唯有放下对未来的焦虑，放下对结局的担忧，才能全力劈波斩浪，才能真正一路向阳。作家小野在《改变利益书中说：“请不要自我设限，真正好的人生态度是现在就做，不等不靠不懒惰。”确实如此，不限于当下，才能扬帆起航；不困于过往，方可收获成长。不焦虑未来，才会一路向阳。人生其实就是不断告别过往、不断自我迭代的过程。所以，没有全力以赴的努力过，请先别说自己不行；没有真真切切的拼搏过，就不要给自己设限。突破舒适区可能会很痛，但疼痛之后就是成长。人生不设限，也许会很难。但拼到最后就是新生。就像陈老师在书中所写的那句话：“好好活着，活着就有希望。”这篇文章我们就分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是邯郸。我在中国重庆，祝您晚安。